0: Всем привет, это Мослекторий. Сегодня мы поговорим о самооценке. У нас в гостях Андрей Курпатов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Но все таки что такое самооценка с точки зрения профессионала, науки? Есть много разных подходов, которые заставляют
1: по-разному осмыслить самих себя. Именно через понятие самооценки. Потому что в этом же есть какой-то парадокс. Я сам себя оцениваю. Но я же в этом смысле тот, кто оценивает, да. То есть я уже не тот, кого я оцениваю.
0: То есть раздвоение
1: такое. Раздвоение. И отсюда мы переходим к понятию социальных ролей, которые мы формируем в процессе взросления. Потому что ребенок вырастает в социальную среду, он изучает разные роли. Роли там, сына, дочери там, я не знаю, хорошего мальчика, хорошей девочки, школьника, первоклассника, у тебя сегодня праздник, первоклассника и так далее. То есть мы осваиваем очень много всяких разных ролей. И эти роли, насколько мы хорошо с ними справляемся, нам постоянно соответствующие участники этих пьес нам рассказывают. Говорят нам, то ли мы хорошие дети, то ли мы плохие дети, то ли мы хорошие ученики, то ли плохие ученики и, там, и так далее. И в нас накапливается на самом деле очень много таких ⁇ я ⁇ Это вовсе не одно ⁇ я ⁇ на которое мы там смотрим и пытаемся анализировать. Да, у нас есть то, что называется в психологии, в когнитивной психологии концепция собственного ⁇ я ⁇ но это просто история, которую мы сами себе рассказываем о том, кто мы такие но на самом деле в разных ситуациях вы ведете себя по-разному с друзьями это одна история здесь вот работаете это другая история там, с начальниками третья с собственными детьми четвертая с женой пятая там, и так далее вы всегда разный и вот в каждой этой роли мы как бы все время проверяем насколько мы справились с ней и все зависит от того кто в окружении нас находится, потому что они могут говорить, боже, какой вы замечательный начальник, как это все прекрасно. Вот. И мы начинаем оценивать эту роль положительно. Кто-то говорит, ты плохой муж, или плохой отец, и прочее. У меня есть к тебе куча претензий и так далее. И мы начинаем думать, что у нас что-то не так с этой ролью. Но самого вот этого внутреннего, внутренней потребности к самооценке у нас нет. Потому что мы внутри самих себя, как бы в глубине, считаем, что мы-то очень хорошие. Ну, то есть вот человек с самой низкой самооценкой... Внутри самого себя он считает, что он очень хороший, просто этого еще не разглядели, не заметили, к этому не обратились, ему не удается раскрыться, там, и так далее. Но биологически мы созданы, у нас несколько есть базовых потребностей. Есть вот потребность собственного самосохранения, есть потребность социальные, потому что мы социальные животные, и половая потребность, да, продолжение рода. И с точки зрения вот нашей э, инстинкта самосохранения, если мы будем плохо к себе относиться, мы же там пойдем и убьемся, правильно? Поэтому, а этот инстинкт базовый, и он никуда не от нас не, не денется. И мы внутри считаем, что все мы, мы хорошие. Но из-за того, что у нас есть социальный инстинкт, то есть нам важно, что про нас другие люди думают. Потому что, может быть, мы им не нравимся, они нас изгонят из стаи, не будут с нами дружить. «Ты мне больше не на дружок, и не пейся в мой горшок», и так далее, вся эта история. И мы из-за вот этой потребности соответствовать ожиданиям других людей, тем, с кем мы разыгрываем соответствующие роли, мы вот находимся в этом раздрае. И этот конфликт находится вот на совершенно базовом уровне. И я уже сейчас про половую потребность не говорю, потому что там дальше включается, что мы хотим друг друга восхищать, производить впечатление, чтобы мы нравились, чтобы за нами там, всех следили хотели, значит, считали нас необыкновенно очаровательными, привлекательными там, и так далее. А здесь есть социальная оценка, что ты тут вообще выпендриваешься, надо это свое место знать там, и так далее. И поэтому внутренний диалог, который переживает человек, а мы живем с вами в состоянии постоянного говорения, как только вы остаетесь наедине с самим собой, у вас там, вы начинаете сами с собой разговаривать. Это вот те самые роли, они, значит, выходят, начинают мезансцены и так далее, а движимы они противопо- противонаправленными базовыми биологическими потребностями в самосохранении, в том, чтобы социальные обстановка вокруг нас была комфортной и желание еще всех восхищать, производить впечатление, там, сказать, быть, что называется, как там в сказке у Пушкина, кто на свете всех милее, всех румяне и белее, вот, и так далее. Это вот половая потребность. Вот. И вот они у нас, собственно говоря, дискутируют. И любые фрустрации, которые мы в жизни переживаем, любые проблемы, любые сложности и так далее, они могут очень быстро найти у нас внутри подтверждение. Потому что точно были в нашей жизни ситуации, когда нас оценивали низко, когда у нас происходили, может быть, какие-то неловкие ситуации. Там, я не знаю, надо было выйти и прочитать стихотворение перед классом, а ты забыл, не справился, учительница там не проявила достаточного, так сказать, понимания и сказала что вот посмотрите какой оболтус, и это где-то там дальше как психологическая травма живет и сталкиваясь уже сейчас во взрослой жизни, в реальной жизни с какими-то обстоятельствами мы все время можем регрессировать до этих своих «А может быть, я действительно не...» Вот тот самый болтус или «Может быть, я действительно ни на что не гожусь» и так далее. И часто это превращается в стратегию, которая призвана нас защитить. Потому что если я себе объясню, что я ничего собой не представляю, я же могу ничего не делать. Я могу не рисковать. И дальше начинается защитное такое э, уже действие. Оно патологическое, потому что как раз-то надо идти и побеждать, и становиться человеком, у которого его потенциал раскрывается, который сталкивается со сложностями и на них учится, на них совершенствуется и так далее. Но из-за того, что мы можем регрессировать к этим своим детским каким-то ролям и переживаниям, мы часто себя стопорим. И это проблема большого количества людей, потому что они могли бы... Добиваться значительно большего Если бы не было этого прошлого Прошлого выдуманного В значительной степени Потому что мы уже не можем Вспомнить себя реальными в детстве Наш мозг изменился Просто радикально мы приходим в этот мир, у нас нейронов в два раза больше, чем в голове взрослого человека. Они умирают, пока мы растем. А связи между ними разрастаются, между теми, кто выжил да, из, из этих половин. Почти там 160-170 миллиардов нейронов у нас в детстве и меньше 100 во взрослом возрасте но это связи больше И вот мы пытаемся своим взрослым мозгом совсем другим он вообще просто ну, как бы день и ночь Пытаемся вспомнить свое детство и конечно мы приписываем себе там переживания травмы которых ну, они может и были, но они не были точно настолько драматичными, потому что пока не выросла переживалка такая взрослая для того, чтобы так это произвести. Вот. И мы вот, но можем регрессировать к этим как к защитным механизмам. И часто низкая самооценка — это защитный механизм от самореализации, от самоактуализации, от задач, которые на самом деле перед нами стоят как вызов. Не случайно во многих направлениях психологии, там, у Юнга, там, и у Маслоу, которого все там, хорошо знают по пирамиде, их основной тезис состоял в том, что мы должны пройти путь героя, да, преодолевая сложности, становиться, ну как сейчас, принято говорить, крутыми, вот, но на самом деле становиться людьми. Потому что мы людьми не рождаемся, мы рождаемся биологическими объектами. А вот стать людьми это путь, и его можно. Добиться пройти только через сталкиваясь с
0: неприятностями, со сложностями и возрастая над ними внутренне. А нет конфликта в самом слове, если это самооценка, но вот вы говорите о том, что это все-таки не самооценка, а оценка нас ну, другими людьми. Почему она все-таки самооценка?
1: Ну, это на самом деле базовая проблема. Я ее вот здесь описываю в своей красной таблетке. Мне кажется, что это очень важно, чтобы каждый человек понимал. У нас с вами мозг. И сознание Это э, ну, в примитивном Таком всем понимании Можно использовать компьютерную метафору да, У нас есть жесткий диск
0: mm-hmm.
1: И есть программа Вот Сознание это программа И на самом деле наше поведение И это доказано в экспериментах В свое время Бенджамин Либбит Доказал это э, в, в таком очень как бы, простом эксперименте А сейчас на это уже есть э, Подтверждение с помощью Всех современных методов Исследования мозга На самом деле решение наше возревает в мозге до того, как мы его осознали. И задача сознания, она просто как бы вписать сформированные уже в нас внутренние решения, отношения, эмоциональные состояния и так далее в наше представление о себе. «Почему вот я решил так поступить?» И вот я себе отвечаю. «Я решил так поступить, потому что я ответственный человек». Но на самом деле какие-то обстоятельства подействовали на меня, мозг на них среагировал, принял решение, что вы будете действовать следующим образом, а потом сознание просто как английская королева пришла и осенила это своим... э, Ну, уже сейчас английский король, бог с ними, со всеми э, осенило э, ваше решение. Поэтому, э, собственно, почему мы должны понимать психологию, изучать психологию, потому что, э, на самом деле, э, если мы хотим в себе разобраться, если мы хотим соответствовать самим себе, мы должны понимать, что наше сознание, оно выполняет всегда роль объяснительную. А «мы» — это то, что глубже нас, то, что находится э, как э, суммарная такая матрица всей нашей э, деятельности, наших жизненных ситуаций, наших переживаний, наших потребностей и так далее. И вот эту внутреннюю часть э, Очень важно понять И, собственно говоря, с этого начиналась э, Психотерапия э, Потому что Фрейд, он же что сказал? Давайте там вот внутрь заглянем В бессознательное, там должны разбираться Ну, у него, конечно, был очень узкий подход И с тех пор э, И он, на самом деле, очень долго просуществовал то потому что это Называют учениками, там, Адлера Юнга, там, и так далее и никакими учениками не были, они просто были Такими же врачами, два года побыли в кружке и потом каждый пошел развивать свое направление, подразумевая другие внутренние потребности, а вовсе не сексуальную, как Фрейд изначально, собственно говоря, требовал. Вот. но в любом случае вот это обращение к нам внутренним, но там нету сознания, то есть там нету я. То, что я это конструкция, которую мы уже создаем, и есть даже конкретный возраст, когда это происходит. Это так называемый кризис трех лет. Лев Семенович Выгодский его прекрасно описывает, наш самый блистательный с мировой славой исследователь, еще в 20 двадцатых 30 годах, описал вот этот кризис трех лет. И мы именно в три года начинаем осознавать. Что наше желание Это как бы наше желание До этого у нас не было границы Мы как бы считали, что весь мир Он вокруг нас крутится А потом тут мы как-то осознали собственное я И стали своими родителями Или воспитателями выяснять отношения Мы скандалить Мы так не будем, мне не нравится, не хочу Так называемый негативизм Характерный для кризиса трех лет И наше я начинает уже формироваться Как представление о себе Дальше нам дают множество инструкций Значит, хорошие дети поступают так-то, ты нехороший ребенок, потому что ты тот. то Мы все своим еще детским мозгом пытаемся как-то осмыслить с этим очень не согласны, если это отрицательные реакции, и э, с удовольствием принимаем положительные реакции, и это нас как бы стимулирует, является положительным подкреплением. Вот. Но в любом случае это уже фикция. Э, и э, это, ну, основная проблема вообще, философская, даже не психологическая, э, то что когда мы любую, любой свой субъективный опыт пытаемся как-то осмыслить, мы уже же смотрим на него со стороны и мы уже... Это уже не наш субъективный опыт, а расщепленный субъективный опыт. И дальше мы его можем вложить в разные э, паттерны, схемы, э, теоретические объяснения и так далее. А самих себя-то схватить сложно. Это только святой человек, он как бы целостен внутренне. И в значительной степени наш внутренний рост как раз состоит в том, чтобы потерять самооценку. Не сделать ее какой-то замечательной, распрекрасной, а потерять ее, потому что у тебя внутри нет расщепленности, ты целостный, у тебя все гармонично. И в этот момент какая самооценка? Что? Зачем тебе самооценка? И все это просто отпадает. Но для этого надо пройти, конечно, на большой путь.
0: Но то вы говорите потерять, то есть я понимаю, что высокая самооценка это не самоцель развития человека личности, и это не есть хорошо.
1: Ну, я очень боюсь всегда слов хорошо, плохо и так далее, потому что это зависит от того, как люди воспринимают просто это и так далее. Значит, что здесь важно понимать? Значит, когда у вас низкая самооценка, вы так по себе ощущаете. Значит, я должен сказать, что вы, как правило, очень хороший человек, но просто лучший. Потому что у вас социальный инстинкт побеждает эгоистически. Ваш инстинкт самосохранения Где я, я, я Побежден социальным инстинктом То есть для вас другие люди Их мнение, их отношения важно И вы хороший человек Поэтому это первое, что должны понять люди Которые страдают от низкой самооценки Второе просто себя там сидеть убеждать, значит, как ежик перед зеркалом, значит, что я, значит, хороший, замечательный, прекрасный и прочее. Вы в этот момент себя как, как там этот Мысль изреченная, есть ложь. Вот пока вы себе это говорите, вы внутри начинаете думать, боже, а может быть, нет, а может быть, это все. Вот. Поэтому я небольшой любитель вот этого, а давайте мы сейчас скажем, как я распрекрат... я самый обаятельный, привлекательный, там, огурцы на глаза, там и вперед, значит, всех очаровывать и так далее. Но это, на мой взгляд, путь деструктивный. Это страх наш внутренний заставляет нас. <свят> э- как бы сказать, так э- себя утешать, как, опять же, маленького ребенка, которому нужен какой-то внутренний родитель, который его там утешит, скажет, что в порядке, ты хороший, там вот, ладно, спасибо большое. <свят> вот, э- поэтому просто как бы на- нагонять эту самооценку, я не считаю, что правильно. Э- потом, если вы ее так себе, как бы, Вздули, как вот это тесто, оно у вас поднялось, оно может очень быстро упасть. Потому что любая внешняя реакция на вас негативная, она будет для вас слишком болезненно. Мы должны быть предельно толерантны. Во-первых, к другому мнению. Ну, Люди могут по-разному воспринимать жизнь, по-разному ее чувствовать. Поэтому, пожалуйста, любое мнение, оно доступно. И к собственным ошибкам. Мы жизни живем на чистовик Мы не можем на черновике написать А потом написать красивую жизнь на чистовике вот. И на чистовике будут ошибки Будут помарки Будут кляксы Ничего страшного в этом нет Все жизни таковы И требовать от себя какой то ну, вот я рыцарь без страха и упрек, или там дама, так сказать, с самых лучших правил. В общем, неважно. Это все ложные ценности. Вот. Если вас, вы вообще задаетесь вопросом о-, о-, о самооценке, вы хороший человек. Только не надо это превращать в невроз, который вас же и скричит, свертит, как бы сказать, парализует и так далее, мы всегда можем становиться лучше. Нет предела для совершенства. Как говорил Сарвальдор Дали Не не бойтесь стремиться К совершенству, вы все равно его никогда не достигнете Это всегда рост И исходить надо Не из того, что она высокая или низкая А я все время Что-то делаю, чтобы становиться лучше Чтобы становиться умнее, чтобы становиться добрее Чтобы становиться объемнее Содержательнее Быть нужным другим людям вот путь. Вот. А сама по себе самооценка ⁇ это немножко невротическая игра.
0: А, как я понял, в три года да, она начинает формироваться у ребенка. А что максимальным образом влияет на ее формирование? Ну, в три года начинается формироваться концепция собственного mm-hmm. я.
1: Разные психологи рассматривают, что наше самоощущение начинает формироваться еще в утробе матери. И, условно говоря, если мама переживает там, стресс, конечно, там, напряжение, там, дискомфорт и прочее, прочее наша с вами внутренняя среда, мы же с мамой объединены не просто, мы же там не в квартиру, у нас единая по сути дела система связи и кровоток, если мама находится в стрессе, у нее выделяется кортизол там, и все эти, и это влияет на нашу психику, создает Чувство тревоги и беспокойства, вот. потом мы рождаемся, само по себе мероприятие для ребенка крайне травматично, ужасно, закручивают и проталкивают. Ужас, катастрофа. Он при... приходит в мир, подлежал, там хорошо было, тихо, его выкинули. Вот. И в этот момент мы вдруг начинаем ощущать, что ну, как бы небезопасно, что-то холодно, там, я не знаю, под кран засунули. Мы ничего не понимаем, конечно, в этот момент. Но мы же уже живое существо, у нас уже есть мозг, и мы уже испытываем боль, холод, там, страх там, и так далее. Ну, в таком все примитивном, конечно, режиме и так далее. И, к сожалению, вот на этих начальных фазах, если дети не получают ощущения... Вот, я когда рождался, детей сразу забирали у рожениц и относили в отдельную значит, палату, и потом привозили только на кормление. А вот когда я уже проходил обучение, я поступил в 91 году, у нас были новые веяния. Это сейчас звучит смешно, новый новые веяния. Младенцев не забирают матерей. Считается, что надо сразу им положить ребенка маме на животик, чтобы он значит, вот прополз и так далее. Затем что это за ну, магия? Ну какая вижу, ерунда. Ну, отнесли его в палату, ну там, принесут, потом покормят, заберут обратно. Он все ничего соображает, ничего. А магия состоит в том, что ребенка оторвали, да, создали ощущение угрозы его существованию. А потом приложили к маме. Он почувствовал снова биение ее сердца. И решил, произошло что-то ужасное, но как бы есть э, опора какая-то, что-то мне знакомое. Вот. И, но, к сожалению, вот таки, такие формы воспитания было, и у нас целые поколения выросли вот с этим чувством какой-то, ну, там, не... как будто бы в существовании есть какой-то риск, что-то может такое случиться, что как бы, и дальше надо будет просто неизвестно что делать, потому что ужас, 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 ужас. Вот, и мы советские люди, я считаю себя советским человеком, я там пионерку, я все выполнил, все задачи. Э-э-э, все-таки в этом поколении очень такая внутренний стержень, ответственность, вот такое себя нужно было постоянно преодолевать, если работа, то надо. Что значит удовольствие от работы? Вообще работать, ну все это, почему? Надо, потому что там и так далее. что Нас воспитывали сразу вот с этим ощущением какого-то риска существования, и нужно вот как бы собраться всеми, всеми силами, значит бороться за жизнь. Вот. Более молодые поколения, их счастье состоит в том, что у них вот этой экзистенциального ужаса перед тем, что может с тобой что-то радикальное случиться, нет. И мы в этом смысле немножко нам трудно друг друга понимать. Потому что тут такие люди цветы, их сразу положили на грудь, они сразу, значит, это все, и их мир принял. Нам мир сказал: знаете, вы подождите, пока там посидите, когда нужно, позову. Поэтому начинается формироваться еще в самом начальном периоде. Ну и дальше есть классические фазы три года, это все очень похоже на школу, это 6-7 лет, следующий э, кризисный период, следующий кризисный период это 10-11 лет, и следующий уже побертат, и дальше уже э, начинается совсем другая пьеса, с еще огромным количеством всяких разных э, травм и переживаний, там, и так далее, пока мы, наконец, э, к 30 годам не успокоимся. Вот 30 лет у нас взросление, но такое, да, это до 30 лет, по сути дела. Потом мы так вдруг оборачиваемся, где, что происходит, что это было, зачем я живу, куда я иду там и так далее. Вот эти вопросы, так сказать, поднимаются с новой силы.
0: Ну, — То есть к 30 годам некий уровень самооценки у вас где-то фиксируется, и вы с ним идете уже до конца жизни, или это тоже может меняться?
1: — Ну, как я сказал, самооценка очень будет зависеть от внешних обстоятельств, от внешних условий. И вам и в любой момент могут, так сказать, дать по ней, по сапатке, что называется, вашей самооценки, потому что это реакция других людей на меня. Да, вот если на меня плохая реакция, я чувствую себя все равно каким-то психологически травмированным там и так далее. Я просто говорю что как человек мы проходим путь становления от вот этого комка живого который появляется на свет до человека 30-летнего возраста который, Сначала движим вот просто в, как бы, Силой жизни да? Мы до 30 лет Должны доставить потомство И в целом мы уже выполнили свое предназначение вот Биологически мы уже сделали Более того, к 30 годам Мы половозрелыми становимся В 13-14 лет Значит, 30 годам нашим детям 13-14 лет Они могут как бы сказать, дальше продолжать действовать. Мы биологическую, как бы, вот эту программу со всеми, уровень тестостерона, у него просто очень характерная такая физиологическая константа. До 30 лет он у нас высокий, в 30 лет он, так сказать, раз, и дальше изменяется совершенно его уровень этого гормона, который, по сути дела, это гормон такого драйва, созидания и так далее. Именно поэтому кризис 30 лет — это не кризис даты, это биологический кризис. Вы к этому моменту, по идее, по задумке биологии, должны были уже все сделать и в целом собираться, так сказать, отдыхать, ну, привыкать к Земле. Вот, поэтому а мы тут решили себе еще одну жизнь организовать, потом еще одну жизнь организовать и так далее. И здесь уже это не вопрос формирования чего-то, это скорее вопрос обретения себя в жизни. Научиться получать от жизни радость, удовольствие, потому что до этого ты про это особенно не думаешь, Ну, это все какие-то странные идеи, ценить ну, отношения с другими людьми, ценить своих детей, своих родителей и так далее, это уже другой э, модус существования. Вот. Но, к сожалению, у нас этому ничего не учат, у нас вот это ничего не объясняют. Люди живут как будто вот уже... Вот я я все время, для меня такая вот, э, э, горечь, что вообще на самом деле, если там со школьного возраста детей готовить, ну, не объяснять им этого всего, они все равно не поймут. Но исходить из того, что им придется проживать жизнь, в которой будет и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое, и что у них должно быть как навык, как понимание, как знание для того, чтобы они с этим делом могли успешнее справиться, качество жизни вообще всего общества было бы принципиально другим. —
0: А вот… Как я это понимаю, достаточно хрупкая субстанция, что ты можешь 30 лет настраиваться на, ну, условно на свою большую, высокую самооценку, а потом в одно мгновение она может у тебя вот до уровня подвала опуститься. То есть долго она у тебя растет, растет, а потом бац и за секунду вниз. Несправедливо как-то.
1: Ну, я бы не говорил, что она растет, она скорее как бы укрепляется бы, или как правило. Прям преодолевается mm-hmm. преодолевается собственная уязвимость. А почему Э-э- она зыбкая такая? Ну, потому что уязвимость наше базовое состояние. Мы приходим в мир э- слабыми. Мы э- э- ну, к 30 годам больше половины жизни находились в зависимом положении других людей. Если мы хотели что-то получить, мы должны были заслужить это, получить одобрение там, и так далее. У нас очень долгое детство. И в рамках этого детства мы все время находимся в подчиненной позиции. Нас всегда оценивают. И, соответственно, это постоянное преодоление собственной вот, второсортности, что ли. Это постоянное... Канц Христиан Андерсен один из самых гениальных сказочников. сказочников, Гадкий ученок это то, через что проходит каждый человек. Но просто осознать в какое-то время, что ты просто должен был быть утенком для того, чтобы гадким, для того, чтобы превратиться в лебеди, это отдельные как бы, задачи, которые стоят перед каждым.
0: Ну а в, хотя бы в теории можно этого избежать, то есть огородить вот этого ребенка, когда он в 16 лет чего-то все время просит, находится в уязвимости, то есть можно ли так воспитать личность, оберегая от всего, чтобы к 30 годам он не чувствовал, что он всю жизнь чего-то просил? Или это только в теории может
1: быть? Я думаю, что мы таким образом воспитаем изнеженного, социально безответственного субъекта. Вот. Мы воспитывать детей должны достаточно строго, потому что это, мы им помогаем таким образом. Ребенку надо сформировать мозг его собственный и ему это сложно то есть он еще ну, как бы не умеет не то что на физическом уровне что-то делать не то что на уровне знаний чего-то не знает у него сам мозг еще представляет собой суету и безобразие вот. и поэтому режим выполнение всех необходимых требований там, и так далее они структурируют жизнь ребенка позволяют ему, пройти этот период, пока его мозг не превратится в машину, которая будет работать на него. <стрелили> Если вы его сразу ребенка начнете баловать, на все отпустите, там, позволите там все что угодно делать, у него просто мозг будет не единой системой, которая способна решать жизненные задачи, а вот набором каких-то Отдельных нейронных сетей Которые друг с другом будут находиться э, Все время в ненужном беспокойстве Вот поэтому Я не являюсь сторонником э, Такого Все время время, Я не знаю сейчас Как говорят про это Японская система воспитания Дети могут делать все что угодно Дети можно делать все что угодно В японской системе до трех лет
0: там вариантов немного, пока, что можно делать.
1: Пока у них, как бы сказать, я не сформировался. После того, как у них я возникла, их ставят в такую жесткую систему дисциплинированную, она даже, ну, я считаю, с перебором, э, но их строят, ставят совершенно жесткую э, систему. у нас некоторые мамы говорят, я вот по по японской системе, ребенку и и 5 лет, и 10 лет, делает, что хочет. Потом мама прибегает, к ребенку 16, он сидит в компьютерных играх, вообще из них не вылезает, э, всех шлет на три буквы, э, говорит, что он не пойдет никуда учиться, э, говорит, что же мне делать? Ну, уже как бы все, мозг сформировался да, состояние, когда он единственное, что может, это реагировать на компьютерную игру или на социальные сети и так далее. И больше вы ничего не можете от этого ребенка, так сказать, заполучить. Все, попроехали. Вот. А так с трех лет появилась у него личность. Все, встали, в строй, и строим, идем, формируем никаких этих. Аудиовизуального контента Это мешает Аудиосказки, книжки, школа Авторитет учителя Вот что нужно ребенку Он в этот момент будет, так сказать, понимать Что от него ожидается И соответствовать этим ожиданиям И очень довольным быть Он не несчастным будет, он довольным будет. Это он несчастный, когда не знает, что он хочет, когда там это
0: все хочет, ему не дают и так далее. Самооценка, да, она вот под воздействием внешних факторов будет у людей, например, в каком-то ну, в вакууме, условно говоря, развиваться одинаково, например, если внешний фактор будет одинаково действовать на двух разных людей. И еще интересно, мужчина и женщина. Насколько вот мы отличаемся с женщинами в плане самооценки?
1: Ну, Мы вообще сильно друг от друга отличаемся. Я имею в виду сейчас людей каждого в отдельности. Ну, потому что, вы представьте, какое количество нейронных связей определяет наше с вами бытие. Это, как я уже сказал, порядка 100 миллиардов нейронов, каждый из которых может создавать до 10 тысяч сочленений с другими нейронами. Это математическая вероятность становится просто космической. Мы очень сильно друг от друга отличаемся. При этом у нас есть общие принципы организации мозга, нашей психики, нашей психобиологии и так далее. Вот. Но при этом мы, конечно, очень разные. И поэтому даже в одной семье э, два ребенка рождаются, они могут совсем разные жизни прожить. Э, потому что они действительно биологически разные. Поэтому отличия у нас друг друг, между друг другом генетически э, разные. И в, в, в одних и тех же условиях мы получим разных людей. Поэтому... Э, Различия, конечно, есть. И вот сказать, что мы можем как-то человека изолировать из среды и посмотреть на то, что бы было с его самооценкой, если бы этой среды не было, у него бы вообще ничего не было. Потому что человек вырастает в социальную среду, тренируется в социальной среде. Развивает свои навыки в социальной среде Язык получает в социальной среде Общение получает в социальной среде знание, опыт и так далее, и, так далее. Вот. и эта социальная среда Она как бы всегда на него же отвечает ну, то есть Он что-то сделал, среда ответила Он сделал, ответил Он корректируется вот. И этот процесс ну, постоянный И поэтому Самой по себе у нас нет самооценки Конечно, есть люди более решительные, более боевитые, есть люди менее решительные. Но мы здесь уже говорим про уровень тревожности, уровень беспокойства. Он не связан с самооценкой. Человек может сказать, что это проблема с самооценкой. На самом деле у него уровень тревоги больше. То есть он боится сделать что-то, и говорит, ну, это у меня самооценка низкая, я вот считаю, что у меня не получится. Он же изначально, эта тревога, как мы с вами говорили-то, состояние рождается до сознательной оценки. Вот я, я новое что-то там, много людей там и так далее, Но я начинаю тревожиться. Дальше, как объяснить себе, почему я это не делаю? Ну у меня самооценка низкая, все, спасибо, до свидания. Вот мы с вами с этого начали разговор. Вот, защитная такая история. Значит, в отношении мужчин и женщин, конечно, есть дополнительная сложность. Значит, ну, много аспектов, я только про два скажу. Значит, первое, это то, что мужчины любят глазами. То есть для мужчин очень важна внешность. И, соответственно, существуют Постоянные идеалы красоты Для женщин в мужчине ну, Внешность, конечно, имеет значение Но если он дурак и э, подонок ну, Ей вообще не вот. А куча мужчин К сожалению, так сказать, падки На женщин с низким интеллектом не лучшими человеческими качествами, но при этом необыкновенно физически привлекательными. Поэтому для женщины важно соответствовать стандартам красоты, которые транслируются в обществе, которые усваивают молодые люди и постоянно оценивают женщин на предмет их физической привлекательности. А это та область, в которой ну, можно что-то предпринимать. И если посмотреть какие-то социальные сети, то там хирурги соответствующие превратили огромное количество значит, женщин в одинаковых кукол Барби, чтобы соответствовать этому стандарту. Вот, поэтому первое отличие – это то, что для женщины она все время вынуждена переживать по поводу своей внешности из-за вот этой психобиологической нашей и культуральной уже последующем. Особенности. Вот При этом идеалы красоты меняются от, от одной эпохи к другой, зачастую радикальным образом. И вторая проблема это м- с точки зрения м- роли в обществе. Значит, у нас мужчина должен быть инициатором Отношений, ну, знакомств, взаимодействия, там, и так далее. И такая была советская песенка стоят в сторонке, девчонки, платочки в руках ребят, И вот это состояние: что ты, тебя еще должны выбрать, то есть ты постоянно еще на конкурсе находишься, то есть не просто ты должна соответствовать какому-то визуальному стандарту, а еще тебя будут выбирать. И, значит, если ты сама что-то предпримешь, какую-то э, инициативу, то тебя могут сказать, ты что, вообще, при... вообще, ты что, с ума сошла? Ну, вот. И вот это ощущение того, что я, меня должны выбрать, оно еще сильнее увеличивает внутренние вопросы к себе, достаточно ли я хороша, там, и так далее. И дальше ну, как бы, это может, в общем, превращаться неврозы, связаны как бы, с недовольством собственным телом, э- такое протестное набирание массы тела, потому что часто э- вот, избыточная масса тела связана у ну, женщин с тем, что они просто пытаются таким образом см- подсознательно выйти из э- соревнований за мужское внимание. Mm. Ну, то есть, я полные и вообще, мне, мне вы не нужны все вот у меня вкусная еда а вы тут значит болтаетесь. но на самом деле в основе этого стоит том что был страх что не выберут страх что не оценят страх что не полюбят вот. поэтому мы сами себя полюбим будем значит в теле а это мы вообще в этом в игру ваших половых стандартов мы не играем вот, поэтому вот вторая вещь – это еще то, что выбор в нашей культуре за мужчиной стоит. И женщина сдает еще всегда экзамен мужчине, поэтому ну, женщине, конечно, тяжелее. Важный вопрос – как себя внутренне сохранить в этом мире, чтобы и себя не разрушить, и отношения, чтобы с мужчиной были действительно радующими.
0: Ну — вот, Мы говорим о том, что наша самооценка — это влияние факторов извне, и, ну, как мне кажется логично, хочется от этих факторов немножко отстраниться. Как попытаться выстроить барьер? Как вот эту толстокожесть свою развить для того, чтобы эти факторы внешние ну, не влияли так на тебя и не портили тебе жизнь?
1: — Ну, я должен сказать, что э, в целом сейчас э, с точки зрения вот, отношения к внешним оценкам Уже надо остановиться. О чем я имею в виду? Значит, раньше существовали стандарты, что хорошо, что плохо. Любое общество всегда формировало, что такое нравственность. От нравов. Вот существует стандарт такой нрав. Ведем себя так, 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 так. И это значит, у нас моральное поведение, а это аморальное поведение. Это то есть 5.50-е. Значит, с разрушением иерархического общества, патриархального общества, то, что мы переживаем в общем, на протяжении второй половины двадцатого века, иерархическая структура обрушается. И из-за обрушения этой структуры общих нравов и требований, которые бы всеми попринимались, уже нет. Ты можешь быть таким, можешь быть сяким, там, я не знаю, ходить с розовыми волосами, синими волосами, зелеными волосами, вот, какими угодно. Там, по татуировке, можно, на лице, может, татуировки, на лбу, там, где угодно. Вот. То есть э, мы сейчас перешли уже стадию, когда э, кто-то имеет внутреннее основание для того, чтобы. От лица, значит, всей нашей общественности мы, значит, как там в моем любимом фильме с профессором Преображенским, от лица совета нашего дома, значит, вот к вам имеем претензию, что вы тут, значит, поселились в семикомнатках. И вот это требование такое, оно как бы отпало, и больше никто не может говорить от имени всех. И это проблема. Это проблема. Потому что общество держится на том, что у нас есть какой-то общий код этический, и когда все начинает разваливаться, и когда каждый может делать всё, что угодно, и никто ни от кого не зависит, и у всех может быть свое мнение, ну это начинает попахивать немножко риском для общества, потому что оно может само собой, так сказать, потерять контакт. Вот, поэтому э, я небольшой сторонник того, чтобы... А давайте сейчас мы вообще полностью от, от, изолируемся от оценок других людей и вот сами в себе значит, утвердимся и будем привать на всех с высококолокольни. Мне кажется, не, не, стратегия не самая правильная. Значит, наша задача э, значит, просто понимать, что другие люди могут по-разному к нам относиться. Это их, собственно говоря, дело, их, их решение там, и так далее. Если вы понимаете, что вы имеете ценность, что вы умный, добрый и хороший человек, и кто-то к вам плохо относится, ну, чья это проблема?
0: Того человека, в по Ну, потому что мыслей.
1: у него не будет рядом доброго, умного, хорошего человека. Он будет, видимо, в мире идиотов, э- подлецов. Он хочет, он да славьте Господи, насладись просто, получить по полной программе э, то, что выбрал. Вот, поэтому здесь задача, мне кажется, она не в том, чтобы противопоставлять себе в общество, а принять его и дать каждому право, так сказать, на его мнение, мысли там, и так далее. Но это только одна часть вообще задачи. Вопрос же не только в том, что э, как э, я с конкретными людьми нахожусь. В наш... Вопрос, а со, со мной это что такое не так? Что я считаю себя хорошим, считаю себя ну, там, потенциально талантливым там, и, и так далее. И так далее не, не способен это превратить во что-то, что видно другим людям. Это же вопрос к себе. И если я способен это сделать, и дать это другим людям, ну, нет вопросов. А если я не способен, ну, как бы, и я не нужен в этом качестве, ну, надо испугаться этого, а не того, что меня плохо оценит. Ну,
0: вот люди зачастую боятся, да, пугаются того, что они сделают какую-то ошибку, и из-за этой ошибки, соответственно, на них извне. Ну... Что-то польется, какой-то негатив. Как э, вот, воспитать в себе, не боясь ошибаться, как э, дать себе возможность э, эти ошибки совершать.
1: Ну, вы и так ее будете делать всегда. Ну, мы как бы: Вот э, нет возможности прожить жизнь не ошибиться. Это не я боюсь совершить ошибку. Бойся, не бойся, ты ошибешься. Вот просто надо понимать, ты будешь ошибаться, ты и будут к тебе плохо относиться, и эти будут, и то будет, и все будет. Это жизнь. Жизнь невозможна без э, ударов, без вызовов, без сложностей. Они будут. Боишься? Бойся дальше, будет. И как только вы принимаете ну, как бы неизбежность ошибок, но ну, вы перестаете из них делать катастрофу. Все люди ошибаются. Нету не ошибившегося. Если где-то есть, покажите. Я с удовольствием, так сказать, закрою в психиатрической больнице.
0: Вы сегодня блистали цитатами различными. Я, к сожалению, таким багажом не обладаю, но знаю про ружье, которое висит на стене. Он должен обязательно выстрелить. У вас есть книги «Мы выстрела, дождемся».
1: Ну, я бы с удовольствием такой замечательной команде, кто занимается этой программой. Мне кажется, очень важно делать программы такие содержательные, этот лекторий. Это такой глоток воздуха. Спасибо вам большое, я сюда вышел. Да, пожалуйста, мы,
0: для мы воспользуемся <связывая> этой возможностью. Красная таблетка. Да, красная таблетка. Я вот возьму. Мне очень понравился формат, э, вот, размер книги. Я знаю, вы выбираете ли кто-то книгу по размеру, вот, но это, это мой размер. <связывая> это. Спасибо, спасибо вам огромное.